はい、えー、皆様こんにちは、えー、タクランポッドキャスト。本日は、えー、田川と佐々木と、えー、特別ゲスト、えー、の、えー、と森さんをですね、えー、お迎えして、えー、パブリック東京の森さんをお迎えしてお送りいたします。森さん今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このポッドキャストは、だからツイッターの絡みからね。そう。ツイッターでノリでね。でね<笑>やろうよ。<笑><笑>いい流れです、ね。いい流れ、ね、<笑>先週ぐらいですよね。先週ぐらいですね。早いね。<笑>そこから実施までが早い。そう<笑>なんか最近、私が個人的にその D2C ってマーケット面白いなと思って、いろいろ調べてるんですけど、でなんかそんなことをつぶやいたりとか、田川ともね、木、う、屋、ん、さんともいろいろ話をしていて、うん、えー、っと、そんな俺に、えー、森さんともツイッターで絡み始めて、うん、これちょっと、あの、そのエキスパートで集まって話した方がいいんじゃないみたいな感じになって、ねうん、今日はこの3人で、うん、<笑>お送りしたいと思います。はい。ちょっと森さん簡単に自己紹介的なことをしていただいていいですか、はいはい、分かりましたあの森雄一郎です、えー、とファブリック東京という D2C のビジネスウェアの、はいうんえー、サービスブランドの代表をやってます、うんはい、であの4年半前からこの事業はやってるんですけど当時 D2C なんか言葉なかったですよ、ねはい、なかったです、はい、だからあのオンライン版 SPA とか、はいはいはいはい、そういう感じでは言われてましたねで4年半やってみて、それで、まあ、なんですかね、いろいろ苦難の連続だったんですけど、うんうん、なんとなくですね、あの事業も立ち上がってきて、従業員もあの90人ぐらいに今なっていて、それで、あの、まあ、ノウハウが結構溜まってきたのもありますし、あと最近本当にあのいろんなところで D2C について、あの、喋ってほしいとか、うん、あの、いろいろノウハウ教えてほしいみたいな話があったんで、うん、ちょっと一つ資料にしてみたっていうのを先週公開しました。ヘ、はいはい、ッドトーク。そうですね。ヘ<笑>ッドトーク。<笑>ちょっとパロって。<笑>はい、<笑>一瞬見間違えたんですよ。<笑><笑>俺も見間違えた。そうです。はい。っていうのが、あの、あって、結構多くの人に見られてますね、うん、これは。うん、はい。4000pv ぐらいは、1週間ちょっとぐらいで、いろ、えーはい、んな人が紹介してましたね、うん。そうですね、はい。ありがたいなと思ってます。うん、なので、そのあたりをちょっとお話しできればなと思います。うんうんうんはい、はい。ちょっとファブリック東京さんが、こう、どういうことをやられているのかを、あの、触りだけでもいいので、はい、教えていただいて。わかりました、はい。ファブリック東京は、えっ、ー、と、コンセプトはフィットヨーライフですね。うん、それフィットヨーライフ、あの、それ自分を知るスーツと呼んでまして、スーツって結構その確率的で、なんかその全部見た目一緒みたいなものだった、うん、もののイメージがあると思うんですけれども、我々は全部それをあの、パーソナライズして、うん、あの、提供している D2C のサービスで、うん、我々が約束しているのは、あの、サイズだけではなくて、一人一人のライフスタイルとか価値観にフィットするものを届けますって、うんてるんですねうん、例えばなんですけど最近自転車通勤ーロードバイクとかで通勤するような人って都心を中心に増えてると思うんですけれども、はいあのえー、と昔だとスーツにリュックサックってナンセンスだったと思うんですけど、うん、今価値観多様化していて、うん、でそういった人たちに向けてこうなんですかねリュックサックとか、うん、あのこうなんですかメッセンジャーバッグとかをスーツの上からあのこうなんですかね持っても。
、持つって何ですかね、うん、リュック、はい、かけても、すれないような素材でコンバットウールっていうものを開発したんですね。うん、これアメリカ軍とかで、うん、あの、使われてる素材で結構強靭な素材なんですけど、うんうんそれをウール、あの、スーツに転用してみたっていう。うこれは初めての事例ですね、えー。写真もいいよね、これね。ああ、ありがとうございます。うん、これ自社で全部撮ってるんですよ。であと、あの、出張の、出張の、あの、なんですか、頻繁に出張に行く人に向けて、トラベルっていう EG ケアの、うん、あの、スーツケースの中に入れても全然シワが寄らないような素材を開発したりですとか、うん、あとはこれ、あのペ、ペットの、あの、飼ってる人とかに向けて、うん、あのランドリーっていう自宅でこう丸洗いできるっていう、ね、そういった素材でスーツを作ったりとか、えー、こういうものが、あの、フィットやライフですね。その人のライフスタイルに合ったものっていうのが、サイズだけではなくて、素材ですとか、うん、あの、機能みたいなところからも選べるといったのが、我々が提供しているものです、うんうんうん。で、2014年にオンラインからスタートしていて、それで大体2年弱ぐらいはオンラインだけでやってました。うんうんで2016年の1月に初めてあの渋谷に実店舗をオープンしたっていう形で,うで、ねはいはい、今は都内を中心に8店舗のリアルストアを展開してます。すなんかあれ、ICC のさ、えっと、ピッチに出てたよね。はい、そうです、ね。すごいこう覚えてて、この森さんのプレゼンを。はいはいはいあれが多分、あれが1年半前ぐらいですかね。いや、もっと前だったと思うけど。2年前ぐらいですか、うんうん、そこで多分田川さん初めてお会いしたから。そうそうそうそう。これ、うん、結構素材の開発とかもやられてるって、初めて知りました、はいえーはい。あんまりそうですね。<笑>アピールできてないっていうところが反省点かもしれない。<笑>いやいやいや、でもすごい。あれ、製造はど、どこでやられてるんですかえっ、ー、と、すべて縫製はメイドインジャパンで、うん、あの、日本各地の本当北は北海道から南は鹿児島まで沖縄はないんですけど、はいえー、と工場さんと提携してそこにあのお願いしてるといった感じですね、うんうん、で基本的にはその受注生産オーダーメイドなんで受注生産なんで、はい、お客様から購入があった時から作り始めて大体、うんうんはい、いい1ヶ月ぐらいでお客様自宅に届けるという感じですね、うんうんうんうん、最初はあれなのこのそのショップで今やってるそうですね、うん、はいあれフルオンラインだった時ってそこってどうしてたのそれはお客様にやってもらったりとか、はいはいはい、あとはその出張採寸サービスみたいなのをやってましたね。あ,ね、はい、あるよね、そうね。出張採寸サービスもあの結構需要があるのかなと思ってたんですけど、うん、今はその割と渋谷とか新宿とか銀座っていう,、うん、こう主要ターミナルの駅に、うん、あの出店できたんで、うん、今はそこまでニーズがなかったんで、うん、今はストップしてますね。うんうちが掲げるコンセプトその2なんですけど、うん、スマートオーダーって呼んでまして、うん、サイズをクラウド保存すると、うんで。あとはオンラインでいつでも買えちゃうっていうことで、うん、あのお,店でお店はですね、うちあの、物を売らないお店って定義していて、あくまでもそのウェブでの購買体験をサポートするスポットみたいなところの,あの位置と立ち位置としては置いてます。はいうん1店舗ってどれぐらいの平米数なの ?1 店舗はですね、うん、すごくちっちゃくて、うん、小さいところだと10坪ぐらいですね。10坪ね。はい、じゃあそこに生地サンプルがあって、はい、採寸ができて、そうですね。みたいなね。そうですね。うん、だから今あの、ここ8人ぐらいの会議室ですけど、うん、これの大体 1.5 倍か2倍ぐらいの大きさの店舗が半分ぐらいと、うんまあ、3倍ぐらいの20坪ぐらいの店舗が半分ぐらいっていう感じですね。うんうんはい、まあ、D2C っぽいよね。
、圧倒的にその店舗の意味が違うからね。まあ、だから、うん、製品を売る場所じゃなくて、体験する場所っていう、うんうん。そうですね、うん。はい。あと、デジタルとリアルのギャップフィルのためだけにね。はい、そうですね。頼みになると。おっしゃる通りですね。うんこの近くにも実は店舗が1店舗あって、うん、表参道の、あのー、南青山側なんですけど、うんうん、えっと、外苑の方に向かった方ですね。うんうんうんうん、なんですけど、十坪ちょいぐらいですね。うんうんはい、すごい小さいです。行、うんうん、かなければ。うん、ぜひぜひ。<笑>はい、<笑>清水湯って、あのー、わ、うん、かりますね、うん。あそこの通りですね。うん、あの川上庵っていう蕎麦屋,屋さんがある隣です。うん、川上庵の隣です。川上庵の隣、えー実は。あ、2ヶ月前ぐらいですか、ね、だよね、はい。よく行くもん。知らないなと。ひっそりとあります。<笑>あ、そうなんだ。はい。<笑>ブルーボトルコーヒーの裏ですよね。はい、はいはい、そうですね。うん。うん森さんはもともとは、あれ、ファッションの仕事をやってたでしたっけ大学卒業して、うん、その後はファッションショーの仕事のアシスタントをやってたんですね。あのなんいわゆるショーの演出とか制作のイベント企画会社ですね。はい、それで東京コレクションですとか、あのパリコレですとか、そういったところの演出家が何人か所属している事務所だったんで、そこの本当、なんですかね、下積みみたいな感じで何でもやる。それが終わった後ファブリック東京を創業。えっ、ー、と、終わった後、えっ、ー、と、その後起業しようと思ってたんですけど、うん、あの、やっぱりいきなりやるのはちょっと少し自信がなかったっていうのもありますし、うん、あの、不動産にその時興味を持ち始めたんですね。もともとすごい建築も好きだったし、うん、ということで、あの、不動産のベンチャー企業のグローバルエージェンツっていうソーシャルアパートメントっていうあの、デザイナーズシェアハウス。うんうんはいはい、大人版のシェアハウスみたいな大きい100人ぐらいで住むようなシェアハウスがあるんですけど、そこで2年間ぐらいマーケティングとセールスをやって、その後パブリック東京を立ち上げたって感じで。ただ実は、あの、最初独立した2年ぐらいは、あんまりうまくいかなくて、この事業やってなかったんですよ。別の事業をいくつかやってたんですけど、全部うまくいかなくて、それでやばい自分、なんですかね、起業家としてセンスないかもって思って、うんうん、どっかで修行したいなと思ったんですね、うんうん。その時に出会ったのがメルカリだったんですよ、うんうん。で、メルカリの山田慎太郎さんがツイッターで、うん、新しく会社を立ち上げますっていうことをつぶやいてたんですね。うんうん、で当時、あの、僕、すごい悩んでた時期で、うんうん、誰か、その、できる経営者の下で学びたいなと思ってたんで、うんうん、話をしたところ、うんまあ、あの、ぜひ、一緒にやりましょうっていうことになって、それでメルカリの本当立ち上げの1ヶ月ぐらいの時にあの入らせてもらって、社会人インターンみたいな形で、そうですね、会社を残しつつって感じでしたね。それで休眠させてメルカリに1年間。あ、そうなんですかはい。そう、初耳。<笑>そんな。知られたスタッフ。デッチ暴行みたいな感じで。それで,で、あの、なんですかね、うん。あの、メルカリにいるときに、このコンセプトを思いついて、パ、うん、ブリック東京をその1年後にリリースしたって感じですね。うん、なるほどね。なるほど、なるほど。今は、あれですか、その、まあ、そのオーダーはもうほとんどフルデジタルですかえっ、ー、と、そうですね。うん、あの、EC 化率っていう目線でいくと、うんまあ、見方によるんですけど、100%EC 化率ですね。あ、そうなんだ。
で店舗でも当然、あのーうん、購入するお客様はいるんですけど、うん、全部、あのー、お客様の端末だったりとか、うん、あのうちの、うちがあの iPad を用意してるんで、うんうん、フリーワイファーと飛ばしてるんですよね。うん、それであのお客様の端末であくまでも買っていただくというような形で EC を全部通るようにしてもらってます。まあそうだね。はいうん、じゃあ、フラット入ってお客さん買いたいですって言っても、その場でアカウントを作ってもらって、そ,うです、ね、その場で自分のデータ入れて、うんはい、住所とかも入れて、はい、決済もそこでやってもらう。そうですね。ですね大体半分のお客様が事前にもうあの予約システムを通して来てくれるんですね。ね残りの半分はフラッと入ってくるんで、うん、そういった人はあのアカウントまだ持ってないとかあるので、まずアカウント作ってくださいっていうことからあの接客がスタートするので、うんうん。なるほど。店舗って、あのほら、D2C の、なんつうの、あの、それこそね、あの、キャスパーだの、アウェイだの、いろいろ。北米だと出てるけど、全部実店舗やっぱ持つじゃないですか。はい、そうですね。あの、ファブリック東京でも、やっぱこう、実店舗がなかった時代とある時代とで、なんか戦略も、なんていうのかな、その、数字の考え方も全然違う状況が出てきてると思うんだけど、うんはい、そのビフォーアフターでどうですかその実店舗の運って。えー、っと、本当心底実店舗やってよかったなって今すごい思っていて、まずあのー、CVR が全然違うんですよね。うん、あの、データの面からいくと、うん。コンバージョンレートがすごい、やっぱりその、わかりやすく、例えば渋谷に出しますと、なった時に、うん、そこの渋谷エリアの、うん、あの、アクセスデータからの CVR がドーンって上がります。なるほど。わかりやすく。わかりやすく。え<笑>、それってさ、はい、アカウントの、アカウントのコンバージョンじゃない、その手前側のさ、パイプラインのもっと広いところあるでしょそこもドワーンって上がるの、はい、えっと、パイプラインっていうのはその、えっと、認知だったりとか。認知とか。うん、あの、うん、興味関心みたいなそうそうそうそう。うん。なんですかね。リテンションデータとか。うんうん、そうそうそうそ,のそのあたりも上がりますね。うん、ただ、やっぱり、顕著に上がるのは CVR の仕上がりの数字で、うんうん、その、なんですかね。多分、えっと、こう、認知してから購入までがぐっと短くなるっていうところはあると思うんですよね。なので CVR が分かりやすく上がるっていうのはすごいあるかなと思ってますね。あとですね、面白いのがリピート率が圧倒的に上がりました。これは本当に予想が、予想以上に上がって、そう、それはなんでかなと思ったんですけど、やっぱり、あの、認知として覚えてもらえるっていうタッチポイントが増えたっていうところも、あると思いますし、うん、その店舗でのやっぱり正確なあの採寸だったりとか、うん、そういったサービスの説明とか、うん、そのなんですか体験ですよね、うん、といったところがかなり多分リピートにいい影響を及ぼしてるんじゃないかなっていうのは思ってますね。リピートはそのリピートの購買が実店舗で起こらなくても実店舗で最初にこうタッチポイントを取った人っていうののリピート率が良いってこと。はい。あ,あ、それ面白いですね。確かに。うん一番最初に作ったのは渋谷。渋谷です。はい。で、渋谷店が良かったんで、一個一個こう。そうですね。増やしてる感じ。そうですね。すねはい。そこで一旦その仮説検証を回して、数字がすごく良くて、でその後あの VC さんにも評価いただいて、グロービスさんですとか、あとは日本生命キャピタルさん。あとはスパイラルベンチャーさんなどから、うん、あの資金調達をして、うん、7億円ぐらい1年前に集めました、うんはい、それはやっぱり実店舗での数字きっかけでやっぱそこが作れてきたってことねそうですねなるほどね、はいうん、今お金の振り向け先は実店舗そうですねあのいいですまずあのやっぱりその
、えっと、ユーザー体験を支えるシステムですよね。うん、その、やっぱ EC を起点としたユーザー体験を作るっていったところにまず投資しましたと。うん、だからまあエンジニアを採用したりですとかですよね。うんうん、あとは、あの、商品開発ですね、うん。はい。あとはその店舗。この三軸からみたいなところですかね。うんうんはい店舗はですね、ただ、最近、あの、えっと、融資がすごく銀行さん協力的で、はい、それで、VC さんから預かってるお金は、どちらかといったら店舗に使うっていうよりも、なんかその人材開発に使ったりとか、なんかそっちに振り分けてますね。なるほど。なんかその D2C の立ち上げのプロセスってあるじゃないですか。はい。で多分どこ見てても、やっぱ最初 EC をかなりきっちり、最初、まあ当然当たり前だけどね、それなくして立ち上がらないからじゃなくて、それ作っといて、まあなんとなくその様子が、準備ができたところで実店舗に入っていき、で、それを横展開して、こう、どんどんね、こう、まあいわゆる数字を。そうですね。なんていうのかな。まあいわゆる横展開していくっていうか。やっぱりあの、EC で始めるのは、やはりすごくコストがかからずに手軽っていうのはすごくあるじゃないですか。なので、そこでまず作っておいて、うん、それでしっかり、あの、ブランドとしては、世界観は当然、うんうん、あの、コンセプトもちゃんと、うん、あの、確立していきつつ、うん、その時に、その世界観、コンセプトに共感したファンっていうのが、まず、あの、アーリーアダプターとしてつくと思うんですよね。うんうんうん、そこに持っていければ、うん、あの、おそらく、EC だけでもそのファンたちは買うっていうモデルがまず確立されますと。だからそこからまたあの一段降りていかないといけないっていうなった時にリアル店舗だったりとかポップアップストア。キャスパーとかはあのトレーラーのストアをやってたりとかしますけど、ああいうのがすごくいいのかなと思ってますね。はい。森さんの感覚からするとやっぱこうデジタルで一回こうマーケットフィット取っといて、でそこでなんかこう当たり確認しといてからまあ入るっていう。しかも実店舗も1店舗目でかなり検証して、ねはい、なんかそのなんストライクゾーンに追い込んだ状態でそれをモデルにして2店舗目行くみたいな。そうですね。<笑>僕はその方がいいんじゃないかなと思ってますね。<笑>ねはい、まあこれは当たり前のようにやれる人はそんなにいないんだけどね。<笑>当たり前のように森さん話してるけど。<笑>さっきさらっとおっしゃったその商品開発初期の、あれがすごいどうやったのかなって気になって、スーツって難易度高いんじゃないですか。そうですね。はい、結構そのね、あの、配慮しないといけないディールがたくさんあるし、うん。そうですね。その辺をどういうふうにやったのかなっていうのは。うんうんそうです。正直、あの、今考えたら本当に、あの、もっとうまくやれたんじゃないかなって反省点いっぱいあるんですけど、うんはいうん、一番最初にやったのは、あの、まず、やっぱり作ってもらえる工場を探さないといけないっていうところがあって、うんうん、で、世界中のスーツ工場を結構回ってたんですよね。うん、一番最初、うん。でもなかなかやっぱりオーダーで一点一点やってもらえるっていう。で、しかもハイクオリティでっていう工場はなかったんで、まず海外で探してたんですけど、日本で、あの、日本に切り替えたんですよ。でそれが良くて、日本では結構本当に、あの、手つきの本当にあの細かい、あのいい、うん、あの腕のいい職人さんがいっぱいいて、うん、でしかも地方にいっぱいあって、うんで、工場さんも結構ですね、既製品に飽きてきてるって感じです<笑>既製品が結構中国とか東南アジアに取られちゃっていってたっていうところがあって、仕事も減っていってたっていうところで、うん、オーダーメイドの仕組みに切り替えようとしている工場さんがいっぱいあったんですよね。そこもヒットがあったうんはい、そうですただ、うちも、あの、まだ売り上げほぼない、うん、ゼロの状態の会社ですから、うん、あの、全然信用してもらえなくて、うん
、あの、本当に一生懸命、うん、あの、交渉して、一、うんうん、社、うん、最初に、あの、リリース時に契約できたんで、うん、サービスを、うん、あの、スタートできたっていう感じですね。うんうん、でパターナーですとか、うん、あの、記事の、はいはい、あの、調達ですよね。うんって言ったところもいなかったんで、知り合い通じて探したりとか、うんはいはいはい、あの、本当まあ、その時メンバーが僕プラス、なんですかね、業務委託とアルバイト、合計4人みたいな感じだったんで、<笑>何でもやりましたよね。<笑>なんかあの、ファブリック東京ってほら、ウェブとか全体のエクスペリエンスとかもそうだけど、あのデザイン、結構こう洗練されてると思うんだけど、結構最初から洗練されてる印象があって、えっと、ど,うなんどうやって作ってきたんですか、これ。うん,うんと、やっぱりその、なんですかね、あの、ファッションなので、うん、スーツとはいえ、やはり身にまとうものだから、うん、自分たちが着たいと思わないと、お客さんって増えないなと思ったんで、うんうん、やっぱ最初からデザインはしっかり頑張らないとな、と思って、うんうん、デザイナーさんへの投資とかは、うんあの、当時、まあ、正社員はいなかったんですけど、うん、業務委託の方とかにお願いするっていうのは結構こだわりましたね。うん、はい。ただ、まあ、一番最初はやっぱり結構片手前になっちゃってて、荒はすごくあっありましたね、うん。それで、だんだんこうブラッシュアップしていって、うん、それで、実はあの、今年まで、今年の1月まで別のブランドネームだったんですよ。ラファブリックっていう名前だったんですけど、うんうんね、ブランドリニューアルして、うんそれでファブリックトークになったタイミングで今のビジュアルデザインとかを半年ぐらいかけて作っていったみたいな感じですかね。今はね、結構こう、あの、フォトっていうか写真のディレクションとかもかなりコントロールされてるなと。うん、今あれ、デザインチームって社内にいるんですっけ社内に、はい、うん、いますね。いいね。クリエイティブ統括してる人間が一人と、その下であのデザイナーが、うん、えっと、2.5 人ぐらいですね。うん、はい。写真もだからこれ自社で撮ってるのかなそうですね、うん。スタジオ借りて、モデルさんも自社で、うん、あの、選定してっていう感じですね。うんうん、なんかあの D2C って、そのなんていうのかな、昇流をほら、あの、チャンネルを通さないじゃないですか。で、氷とかも通さずに、ダイレクトに結合して、まあ、さっきあの、おじさんも言ってたけど、ほら、自分たちを熱狂的に支持してくれる人と、できるだけ長期で、関係を構築していくっていう。なんかビジネスロジックがだから今までの普通の恋と全然違うと思うんですけど、どうすかそれやってて。やってて、そうですね。あの、結構本当に一番最初は、うん、あの、どこを、KPI を何にすればいいのかっていうのは全然わかんない状態でしたよね。うんうんうん、なので、本当、まあ、僕らキードライバーとか KFS とか呼んでたりとかするんですけど、うん、どこをどう、なんですかね、どこにこう突っ込めば、うん、どこの指標を経営として大事にすれば、授業ってのび、うん、伸びていくようになるんだっけっていうのが、本、う、当、ん、その時は2016年ぐらいは3ヶ月に1回ぐらいガラガラ変えてましたね。うんで、ようやくたどり着いたっていう感じで、うんうん、あのー、そっからは、ま、すごくうまくいき始めましたけど、一番最初やっぱりその本当に日本に D2C もなかったし、海外の事例も全然、あの、何ですかね、あの、あんまり参考にできる情報ってなかったんで、手探りでガーッと作っていってっていう感じですね。はい。多分あのね、秘密であんまり言いたくないこともあると思うんだけど、あの、パブリック東京における一番その、なんつうの、勘どころっていうか、
まあ、これはもう、いろんな人が聞いてる。<笑>だけど、多分 D2C 作る上ではこ、ここら辺なんだよ、みたいな、そのエッセンスの部分って教えられる範囲で、ちょっと教えてもらえると嬉しい、ね、<笑>そうですね、うん。うちは、えっと、一番は、やっぱりその、サイズ登録数っていうのが、やっぱりすごくキーですよね。うん、その採寸の数ですね。うん、採寸した方ってもう本当に9割以上が買ってくれないんですよ。はいはいはいなので、とにかくサイズ登録を増やしていくっていうところが、まず一つ、うちのキーサクセスファクターかなと思ってます。うんえーはい、あとは、本当その人たちが、あの、リピートするっていうのが、何よりも大事なんで、うんうん、あの、多分、他の、なんですかね、アメリカの D2C はちょっと違うかもしれないですけど、うん、あの、アメリカの D2C って、うん、あの、低価格、中クオリティだと思うんですけど、うんはいはいはい、日本のマーケットだと結構それ厳しいと僕は思ってるんですよ。うんうんあの、日本って低価格でいい商品いっぱいあるじゃないですか。そうなんですよ。僕もね、うん、それ本当同じこと思ってて、えー、その、ダラシェブクラブとか、ウェイとか、えー、っと、あとキャスパーとかもそうなんですけど、日本って無地とかあるじゃないですか。うん、そうですね。インクルーシブだと、まあ、ニトリとか、ね。ニトリとかもあります。なんかね、結構物悪くないなっていうところ、うんうん、だけど安いみたいな感じで。そうですね。はい。なんか、ダラシェブクラブとかもいろいろ調べて分かったんですけど、なんか、日本だと、例えば、ね、100円ショップとかもあるんですよ。ああいうところが安くて、まあ、使いちゃうものを結構出しちゃって、うん、でもアメリカって結構そこがごそっと抜けてて、うん、そこを D2C がいにかかってるみたいな感じ、うん、おっしゃるとりですね。はい、だからそれ日本のマーケット全然違う、うん。そうですね。はいはいうん、あの本当、エバーレーンとか、うん、あのアウェイとか、うん、もうすごくクリエイティブも頑張っていて、うん、本当カメラマンとか、うん、モデルとかって、うん、もう本当一流ブランドが使うような。うんうんうん人たちにお願いして、うん、パッと見、うん、あれこれグッチかなプラダかなみたいな、うん、そういったあの錯覚を覚えるようなビジュアルデザインなんだけど、うん、値段見てみると、うん、エヴァーレンとかだと4000円、5000円みたいな、ねうん、アウェイだと2万5000円みたいな、うんうんうん、なんかそういう感じじゃないですか。うん、そんな感じ。だからその本当、あ、この、このクオリティがすごい安いみたいなところも結構あって、うん、すごくドーンと立ち上がったっていうブランドが多いと思うんですけど、うん、日本は結構厳しい、うん。っていった中で僕が日本で D2C が成功するのは中価格帯高クオリティだと思ってるんですよね。うんうん、ちょっと、ちょっと上げるんだね。上げてね。そうです。そうです。大丈夫ですか、うん、今、田川さんが。水をこしました。水をこしました。<笑>ちょっと僕は。大丈夫です。<笑><笑>それであの、何ですかね、えっと、あれ何の話でしたっけ中華学会、航空オリティ。ああ、そうですね、はい。はい。あの、日本だと、結構いいものっていうものは当然、あの、手に入りますし、その低価格でもそこそこいいものっていうものは手に入るんですけど、空いてるマーケットとしては、どちらかというと、その、すごい低価格でいいものだっていうのは分かってるんだけど、正直ここの、ブランドは買いたくないみたいなところのあるじゃないですか。その顧客マインドというか、うん、はい。なんかそういったところを埋めるような商材っていうのがすごくあの、受け入れられやすいその市場なんじゃないかなって僕の仮説では思ってます。はいはい。あれですよ、ファブリック東京さんのスーツも大体上下で6万円とか、一番下だと、あの、3万円台の後半からありますね。すねはい、これ本当にあの全部メイドインジャパンで、本当に高クオリティなものですね。だからスーツって安いと1万9800円とかそういうのもあるけど、その価格帯で中クオリティじゃなくて、えっ、ー、と、まあ5万円から10万円ぐらいの。そうですね。おっしゃる通りですね。
だからうち今大体その全体の顧客単価が4万5千から5万円ぐらいですね、うん、それでただそのそれってシャツとかも入ってるんでスーツだけで言うと、だいたい6万7万円ぐらいですね。うん、はい。だからそこ本当中価格ですね。はい,はい、はいはい。なんか、あの、ちょっと、そのリピートの話でも気になってたのが、あの、その、一人の顧客データ、まあ、お客さん一人一人に対して、どういうふうにこう、長い時間中で追っかけていって、セールとかクロスセールを仕掛けていってるのかなというところも気になってるんですけど、あそれまあ、タッチポイントの作り方ですかそうですね、えーと、1回目買ってくれました、で、2回目買ってくれました、多分その間にもスーツ以外のシャツとかいろいろあると思うので、売、はい、れるチャンスとかいっぱいあると思うんですけど、えーあのまあ、アウェイとかだとすごく、例えばすごい上手で、えー、スーツケース買ってくれたら、うんまあ、その中に入れる小さいバッグとか、まあ、コスメのセットとか、いろいろクロスセールで仕掛けて。はい、それもなんかやらしくないタイミングとやらしくないそのメッセージの出し方でしっかりできるなってあるんですけどなんかそういうこのお客さんはこういう傾向があるからこういうのを出していこうみたいな,なんかそういうマーケティングみたいなのされてますか、えー、と今ちょうどあのいろんな実験をしているタイミングなんですけど、うん、これまでのファブリック東京ではあのスーツって大体あのビジネスマン、週5日、うん、あのスーツを着るって言ったビジネスマンだと大体年に1回から2回購入するんですよ。はい、でシャツだと年に3回から4回ぐらい、うん、3, 3着から4着ですね、うん、購入するんですよね。だからそういう人によってまちまちで本当にあの2年に1着しか買わない人もいればもう1年に4、5着買うっていう人もいるんですけど、うんはい、あのしっかりその購入するタイミングっていうのを見極めて、それであのコミュニケーションを取っていって、スーツをまた買う、買い替える時期にしっかりリテンションしてもらうっていったところは、うん、あの、基本的にはその SNS ですとかメルマガですとか、最近 LINE アットとかもあの始めてすごく調子がいいんですけど,、うんど、そういったタッチポイントでしっかりお客様にリテンションのサポートをしてあげるみたいな。はいはいはいそういったところはかなり心がけていますね。はいはい、ただ、商材的にすごく助かっているのが、スーツシャツって乗り換えないんですよ。そうですね。はい。あの、何でしたっけあの、佐々木さんの D2C の、はい、あの、ポッドキャストで言ってた、はい、あの、ゼロサム。ゼロサム市場。はい。なので、本当に浮気をしないような、あの、商材であるっていうのが一つあるのですごく助かってますね。はい。あと必ず、あの、本当に年間何着か買ってもらえるって言った、うん、そ,それが、あの、ビジネスウェアのいいところなので、でね、はい。だから、アウェイとかキャスパーとか見てて、いや、そうなんですね。苦しいなって僕思っていて、いね、はい。マットレスで買い替えサイクルが8年とか10年とか、それぐらいだから。そうなんですよね。一<笑>回借り取っちゃったら、その後どうするんだろうみたいなね、感じが。そうなんですよね。最近ペット向けとかやってますけど。ええー、やってますね。<笑>はい。スーツケースをね、一回買ったら、四五年使えますもんね。そうですね。ねまあ、あれじゃない。やっぱりあの、既存のさ、普通のあの、いわゆるオールドプレイヤーたちでも結構大きいプレイヤーたちがいるので、まずはそいつを置き換えるという需要だけでもまあ、そうですね。すね,うん、ね。昔のプレイヤーもその長いサイクルの中で生きてる。そうですね。まあ、もともとマーケットが大きい、ね。そうですね。ね、うん。アメリカは、マットレスマーケットは2兆円ぐらいあるんでしょうけど、うんうん、まあせいぜいキャスパーさんはね、2、3% 売ってるだけなんで、うんうん、全然、これからグロスできる、うんうん。そうですね。はい。はい
そうね。まあ一つ、確かにその開会サイクルが長い時にクエスチョンがあるとしたら、その一顧客に対するその、なんていうの、LTV をどう、どう設計するかっていうのはちょっとね、うん、時間が長いので、ね。はい<笑>ビジネスウェアの方がまああれだよね。その文脈をいっぱい増やせそうというか。はい、そうですね。今って商材、プロダクトとしてはスーツとシャツと、はい。どういうものがありますかえっ、ー、と、ジャケット、はい。単体と、うん、あとスラックス、チノパン。チノパンもね、やってますジーンズ。はいはいはい。あとポロシャツを最近出しました。いいですね。ポロシャツはあの、ただパーソナライズしてないんですけどね。うん。同じもの。うん、うん。はい、うん。XS から XL までの、うん、あの、サイズ展開ですね。うん。うん、タイとかはやられないあ、すいません。タイもやってますね。タイもうん、はい。なんかね、そのうち、バッグとかね、シューズとかもね、なんか、割と単価が高くて、買い替えサイクルが、スーツと同じぐらいあります、うん。まあ、バッグはちょっとね、もうちょっと長持ちだと思うんですけど、うん、靴はそうですね。うん、はい。買い替えますよね。うんそのあたりもやっていければなと思ってます、ねはい。これちょっとなんか素朴な疑問なんですけど、ゾゾスーツとかあるじゃないですか。はい。あ,ああいうのってこうどういうふうに見られてますかいや、あの、すごいなと思いますね、はい、本当に、うん。あの、一気に EC での購入ハードルを下げますし、うんはい、パーソナライズっていうその市場ってまだ、本当に、だいたいそうですね、あの、アパレル市場が、10兆円ぐらい、日本ある、うん、9兆、9兆とか10兆って言われてるんですけど、うんうん、パーソナライズ市場が、えっと、3000億ぐらいしかないんですよね、うん、男女合わせても。うん、なので、メンズだけ言っても、本当に1000億ぐらいしかない中で、ZOZO、うん、スーツが出てきて、ZOZO、うん、っていうプライベートブランド、パーソナライズされているっていうところがあって、うん、一気に多分、あの、お客さんのマインドが、パーソナライズの選択肢っていうのが増えると思うんですよね。うんうんうんうんだそういった意味ではすごくあの市場規模の拡大っていったところでも、うん、あの、なんですかね、すごくいいのかなと思うので、うんうん、ますね。うんはい、だから、脅威的なものとかは、どうですかうん、正直、あんまり意識はしてなくて、うん、あの、まあ、僕たちは僕たちでできる顧客体験を提供しようっていうところは、うん、本当、社内でみんなで言ってて、うんうんあの、まあ、うちの強みはやっぱりその、本当に、えっと、EC と店舗と、あと商品っていったところが全て揃っているユーザー体験なんですよね。で、決して僕 EC 化率 100% になるあの世の中って来るとは思わないですし、うん、僕だって、例えばこの間あの、うちの社員が言ってたんですけど、あの、アップルのあの、アップストアあるじゃないですか。うんうんあそこに行ったんですと。あ、なんで行ったのって言ったら、うん、あの、スピーカーが壊れたから、うん、あの、直しに行ったんです、うん、ただ、あの、アップルって、やっぱ保証が手厚くて、うん、あの、取りに来てくれるんですよね。うん、いや、家まで。<笑>家まで、あの、こう、修理したい商品を取りに来てくれるっていうサービスとかもやってるんですけど、うん、取りに来てもらうのがめんどくさいから、うん、あえても行ったと、うん。なんか会社の帰りとかに行ったと。はいはいうん多分そういったあの手軽さで、うん、その、寄れる場所みたいなのがあるのってすごく、顧客体験としてはあるじゃないですか。うち、んはいはい、もそういったことを目指していて、あそこにあるから安心、あそこにあるから便利、うん、あそこにあるから好き、みたいなあの顧客体験をしっかり作っていく、うん、タッチポイントの一つとして、あの、顧客、えっと、なんですか、店舗だったりとか、EC だったりとか、うん、商品っていうのがあるので、うんうん
なので、あの、そこがあるんだったら、その、ゾゾスーツはあくまでもその、本当に EC で完結するっていうところなんで、うんうん、まあ別の需要っていうか価値を提供していると思ってますね。うんうんうん、はい。うん。なるほどね。だから、それぞれ伸びていけばいいかなって僕はすごく思ってます。そう,、ねはいまあ、そうだね。どっちかというと対、対立の構造でいくと、その非効率なマーケットっていうのが膨大にあるので、そうですね。うん、ここがまあ、ポテンシャル。そうですね。まあ逆に本当にそういった、なんですかね、あの、顧客体験を現代に合わせられないような既存の業者さんとかっていうのは、やっぱり淘汰されていくのかなとは逆に思ってますけどね。あの、なんか D2C にこう、なんつうの、共通する特徴ですごいこう、会社の、なんていうの、あの、フィロソフィーとか、その、ミッションとか、まあ、あと、会社の中にいる人とか、そのカルチャーとか、みたいなやつをできるだけこう透明に、あの、コミュニケーションしようっていうところが多いじゃないですか。はい。あの、森さんのところはなんかそういうのって、どんな、まあ、例えば、ね、アウェイとかだとメディアがあったりとか、いろいろしてるけど、なんかそういう努力をしてるのかどうかとか。そうですね。あの、最近、えっと、最近ですね、うちもメディアをちょっと立ち上げまして、ファブリック東京のトップページから、実はしれっといけるんですけど。どうですか働くっていうあのメディアなんですけど、働くってあの、の区がですね、渋谷区とかの区なんですよね。これなんですけど。ああ、それね。働くね。ひらがなと。そうですね。働き方が面白いっていう人が集まるコミュニティサイトって呼んでるんですけど。あの、働き方が面白い人にどんどんインタビューをしていって、えー、それで働き方について語ってもらうんですよね。で、その人、まあ当然普段スーツを着る人だったりとか着ない人だったりとかもいるんですけど、その人ならではの,あの商品をうちで作っちゃおうと。ああ、インタビューしながらはい。この人向けにそうですね。えー、それで、まあ例えばこの人だと、デニムのスーツを着てますよね。普段この人は、あの、あんまりスーツは着ない人なんですけど、レストランで着やすい。いつもデニムを履いてるらしいんですよね。それであの、レストラン、あの、自分がやっぱ着るんだったらデニムだろうっていうことで、その人に合ったデニムのスーツを作ったりとか。これ、写真で出てるのは、それぞれ、はい、あの、パブリック東京さんが、このインタビュー向けに作られたスーツを、ここで,着てるで、ね、そうですね。はい。だから結構時間かかるんですよ。ちゃんと作ってる。1ヶ月以上かかるんで作るのに。それでなんでこれをやってるかっていうと、あの、やっぱり僕たちが提供したいのはフィットユアライフっていうあのコンセプト、価値観なんですよね。その人に合う、その人のライフスタイルに合うっていうものを提供したいっていう思いがあるので、そのフィットユアライフっていうものを、あの、その紹介していくメディアですね。こういったメディアの活動は最近始めました、えー。これ、なんかすごくエディトリアルもちゃんとされてるなって感じがするんですけど、なんかどういうチームでやられてるんですかこれは新しくこう、ウェブメディアの編集者みたいな。いや、実はですね、あの、各部署から集めたチームでやっていて、えー、あのー、いや、でもめちゃくちゃよくできてますよね、これ。ね、うまくやってるね。写真も実は、あの、うちの、なんですか店舗の、えっ、ー、と、店舗のスタッフをコーディネーターって呼んでるんですけど、はいはいはい、コーディネーターのチームの
、あの、統括のマネージャーがいるんですよ。うんうん、彼が、カメラがすごい趣味で、<笑>彼が、あの、写真を撮っていたりとか、インタビュアーもうちの PR の担当者がやってたりとか、うんうんえー、4人ぐらいのチームで、ディスカッションしながらやってます。うんうんなんかね、ブックとか作ったらいいっすね、うん。そうですね。はい。最近その話も出てて、はい、あの、紙雑誌とかも、これから派生させてやれるとすごい面白いんじゃないかっていう。うんうんはい、なんかその、D2C ってすごいやっぱり世界観への共感みたいなところが、そのプロダクトとかブランドを好きになれるかどうかの一番のベースにあるなっていうところがあって、うんうんやっぱ世界観の伝達って、そのプロダクトを紹介するウェブとか、プロダクトそのものだったら、やっぱり限界があるなって、すごく感じるところがあって、うん。なるほど。で、あの、もちろん、えっと、すごく強いメッセージを持ったプロダクトであれば、それができるとは思うんですけど、やっぱりその、なんというか、プロダクトに関連する、その豊富なコンテクストですよね。要、う、は、ん、その、届けたいユーザーが、ちょっとこう自分と、まあ、リレートできる。なんていうか、要素をいろいろ準備してあげると、まあ、ポテンシャルユーザーみたいな人が、こう、たくさん、こう、パブリックトークに向けてね、こう、自分、自分向けかもな、と思ってくれるっていうね、そういうところがあると思うんで、ま、う、た、ん、こういうメディアがあったりとかすると、あ、なんかこういう働き方クールだなって思う人が、そこからこう、パブリックトークをビビるようにしてくるとか、なんかそういうことができるかなっていうのがあるんで、うんそうですね。その辺はすごくいいですよね。で、なんかその、アウェイとかキャスパーとか見ててすごい思うのは、彼らのその事業領域の定義の仕方がすごく上手だなと思ってます。うん、まあ、ファブリック東京さんもそのフィットユアライフみたいなところですごくいいなと思うんですけど、アウェイとかで言うと、その、スーツケースリアじゃなくて、旅そのものをデザインしてますとか、キャスパーもその眠りとかリラックスとかそういうところにコミットしますみたいな。なんかそういう定義をすると結構事業領域を広げやすいし、なんかその辺の広げ方が、あの、今までのテック企業っぽくないなっていうところがあって、なんか今までのテック企業って結構、なんだろう、あの、事業領域を全く関係ない分野でこう、なんか旅行のサービス始めます、金融系始めますとか、なんか、あの、FX 始めますとか、なんかそういう感じの広げ方なんですけど、ね、なんか D2C 系の広げ方って、なんか世界観が全く同じで、うん、なんかそのいろいろプロダクト出してくるんだけど、全部こう自然につながってるなっていう感じを受けられるっていうところがすごくいいなと思う。そうですね。うん、結構最近本当に思ってるのが、あのー、事業戦略と組織戦略とフィロソフィーみたいなものとか、うん、全部結構一貫してないと、この分野で成功するの難しい気がしてきていて。だからあの、新規事業とかも実はやりにくくて、これって何の意味があるんだっけみたいなところが、じゃあ本当にすごく繋がってないと、あの、言い訳つかなくなるというか、すぐお客さんに何でだっけみたいなこと、すごく問われちゃうと思うんですよね。だからあの、ただ一つ言えるのは D2C の領域って本当に市場規模が大きい。あの、うん、プロダクトが多いんですよね。うん、なので、結構その、そこで尖っていくみたいなところを決断するのもすごい大事かなっていうのが、最近思ってますね。うんうんうん、いや、多分だから、なんか俺、最近別のね、あの、えっと、人事、人事系の、人事系とか採用系の、あの、あるメディアの取材を受けて、
、あの、D2C の話も出てきたんだけど、超面白くて、なんかあの、人を雇うっていうところも、ちょっと D2C っぽい流れがあって、これあの、ちょっとまだ公開になってないからどことは言えないんだけど、なんかそこも今やろうとしてることはかなり近くて、今までの、その、なんていうの、人の採用戦略って、エージェントとかで、うん、なんかほら、企業を、えっと、ランキングするわけじゃないですか。ある、わかりやすい指標によって、年収とか、待遇とか、みたいな。で、あの、エントリーする人たちはエントリーする人たちで、全員そのリクルートスーツに身を包み、標準化されたあれの中で、学歴と、そこの中での経験とかで、あの、なんつうのここもこう上から順位、順位がつけられて、うん。で、この順位、あの、お互いに標準化されたその、需要と供給の順位の中で、上から順に偏差値マッチングが起こってるっていうのが、今までの、うん、で、そ、そこにこう、フィーを発生させていくっていうのが、その人材のその、なんつうの、採用の、ね、アルゴリズムだったんだけど、はい、今、で、それって結局、情報の提供元と、元と需要元の間のそのパイプがあまりに細くて、うん、で、だからその、なんつうの、あのほら、えっと、雑誌とかで、こうなんつうの、あの、みんな見るんだけど、なんかこうほら、たくさんの、あの、企業をリス,リストしなきゃいけないから、一つの企業のさ、紹介文が300文字ですみたいなさ、<笑>なんか、で、300文字の下に年収がいくらで、<笑>なんとかでとか書いてあって、だからその、判断する材料が多分少なすぎて、だから結局、お互いにとって一番そのリーズナブルだったのは、標準化できる数値の上で、上から順にマッチをかけていくっていうこと、でしか多分、それが技術制約だったと思うんだよね。だけど、ウェブとかなんとかで全部 SNS とかでさ、解放された時に、なんか結局のところ、特に日本って解雇ができないから、なんか、あの、偏差値とかがいくら良くても、カルチャーに合わないやつが入った時のこの夏の現場のディザスターな感じが、<笑>がもうみんな結構わかり始めてるから、あの、タクラムとかでもそうなんだけど、やっぱカルチャーとか、なんかこの人と一緒にいて嬉しいなみたいな、とかミッションにすごい共鳴してるとかっていうその質的なところでのそのマッチングっていうところにこう大規模にこうね切り替わりが今来ようとしてる感じがするんだよね。うん、で、それって多分そのインターネットのその検索性とかそのまあいわゆるそのなんその量と量の間のそのマッチングのアルゴリズムのテクノロジーがこう飛躍的に進化したおかげで今までだけだ今までだと多分紐付けられないところが紐付けられるようになってきているのでだからそ、そっちに行ったときに、結局その、じゃあ企業の方は何に進んですかっていう,いう話になると、とにかくたくさんその、なんつうの、あのあ、あるがままの自分をさらけ出したもん勝ちみたいな。まあ、よし悪しとか、その、ベクトルはいろいろあって<笑>、いろいろあるんだけど、だけどそう、できるだけそのさらけ出しといた方が、あの、それでも惹かれてくる人みたいなことの、そのフィルターのその、なんつうの、質っていうのがどんどん上がっていくので、で、だからね、その、その人たちと話してた時には、これって、そのどういう人に入ってもらいたいかっていうことに対するコミュニケーションと、どういう人たちに、あの、顧客になってもらいたいかってコミュニケーションって、ほとんど一緒だったと思う,んうん、うで,すね、<笑>ですね。いや、ね、それ本当に最近思うところがあって、そのトランスペアレンシーですごく、これが大事なキーワードになってくるなと思うんですよね。で、まあ、D2C に絡めて言うと、そのエバーレンとか、毎週トランスペアレンス、チューズデーかサーズデーか忘れたんですけど、毎週決まった日に、えっ、ー、と、スナップチャットかな、うん、で、ライブ配信してるんですよね、うん。それはオフィスの様子とか工場で,です、うん、ライブ配信して、うん、こういう人たちが作ってますよ、うん、ここで作ってますっていうのをライブ配信して、うん、とにかく透明性アピールしてるし、うん
ライバーレーン全部結果開示して<笑>。ここで作ってます。この人たちにいくら払ってます。や,やりすぎ感もあるよ開示。あれすごいよね。とにかく徹底的に透明になるみたいなところもあって。で、さっきその、最後の話も本当完全にアグリーで、うん、僕の透明性は2段階あると思って、うん、その、お客さんに対する透明性と、あと従業員に対する透明性っていうのがすごく大事で、ねうん、やっぱりその、カルシャーフィットしてるかっていうと、まあ、従業員が楽しそうに働いてるかみたいなところも含めて会社のブランドが作られてるみたいな。なんかね、さっきの森さんが言ってた、全部その束ねていかないと成功しないんですよねっていうのは、これ多分実際やってる経営者の言葉だなと思ったんだよね。はいうん、で、それって、あの、今日は結構ほら顧客体験側の話が多いけど、はい、多分どんな人がその事業やってるかっていう現場のほら人のそのマインドセットとかめちゃくちゃ大きいじゃないですか。で、それの多分節々が、透明性が高いってことは、はい、その節々が外に出ちゃうってことなので、<笑>やってる人たちの質を、ある程度経営者としては、自分の思うベクトルに束ねとかないと、収集つかなくなってくる、うん。スケールしていく途中と、うん、特に、うん。多分だから今、うん、ファブリック東京って今100人ぐらいで、こっから多分200、300、400って人が増えていくときって、うん、多分そのなんつうの、そのカルチャーのその強固さみたいなところが、うん、多分事業展開のさ、顧客をこう引きつける、自力ともほぼ相関してるような気がしてて。うんそ,うねうん、そうですね。うん、その透明性は多分その従業員向けもお客さん向けもあるけど、多分取引相手先とかそういうのもありますよね。うん、ありますね、うんはい。多分なんか森さんの今日の話聞いて、すごく、あの、これってある種の二面経済だなと思ったのが、うん、そのお客さん向けもあるけど、裏側でいろんな工場を束ねられてるんですよね。そうですね。そこも含めてなんかマネージとか、そっち側のエクスペリエンス設計みたいなところも、うん、あの結構無視できないのかなと思って。そのそ、ね、あ、新手の気の合う仲間探しみたいな。<笑>で、多分顧客もどっちかっていうとその、なんていうの、ただお金払ってくれる人というよりは、その、その、なんていうの、良いものを作りたいと、何らかのその意思を持ってやってる人たちの、多分共同者の一人みたいなね、うん、多分感覚って D2C の中には結構あるんじゃん。うん、このカルチャーを、あの、これ愛すべきカルチャーとして自分がお金を払うことで、こういう、こいつを、なんていうの、継続的に発展させていきたいみたいなことでさ、うん、お布施みたいな感じでお金払ってる人もやっぱ結構いるので、なんかこの、なんかね、あの、で、僕、ディズシー結構好きなんですよ。で、好き、なんで好きかっていうと、僕ほら、あの、なんていうの、家電とかの仕事も結構やってるんで、うん、そうですよね。あの、なんていうの、イノベーティブだったり、すごいこう、あの、ユーザーセンタードとかでヒューマンファクターとか言って作,作るじゃないですか。作るプロセス的には。ただ、それがこう、ものとして世の中で商売上出ていくときに、やっぱりその、最終的にはこう、チャンネルのロジックで、その、なんていうの、い、い、い、い言いたいことがこう、言えないみたいなことってのはもう山ほど多分あって。なるほど。で、なんかね、あの、みんなが知ってるすげえ有名なあのクリエイティブディレクターと、この前話してた時に、その人がすごい言ってたのが、自分がやっぱりこうサポートで入って、跳ねる、あの、なんていうのかな、あの、ケースと、あの、まあ、失敗はしないんだけど、時間がすっごいかかるケースと、パッキリ二つに分かれるんですって言ってて、で、それは何かっていうと、もうチャンネルなんだよねって言ってたよね。で、あの、だから売り場を自分で持っていて、で、そのプライスとプレイス、まあ、だから 4P を、あの、全体的に自分でそのコントロール下に置いている、その、まあ、メーカーっていうか、企業と
なんかそのプレイストップ、そのプロモーション、プライスもそうだよね。この 4P のうち3つを他社に預けているところとで、うでね、もうね、すり合わせのその速度とその試行錯誤が全然違うらしくて、うんうん、そうね、すっごい言ってた、うん、その人が、はい。だから、あの、で、D2C って、そのなんつうの、あの、製造小売業の、そのなんつうの、インターネット型じゃないですか。うん、だから、結局、その、なんていうのこ,ここエクスペリエンス入れてね、5P とか言う人もいるけど、なんかここがしっかりしてくると、僕あの、なんていうのかな、社会全体のチョイスが広がるし、なんかほら、価格だけではない、これなんだよ、作りたいのは、みたいな人が、なんかこう、ちゃんとそのビジネスとして、成立をしていくっていうようなことの、なんかあの、なんていうの、再生産可能な仕組みになっているしているような気がしていて。なるほど。で、再生産可能な仕組みっていうと、だからその、まあ、日本でも世界でもそうなんだけど、まあ、裏側にサプライチェーンがあって、えっと、メーカーがいて、ここにその何か物流のティア1がいて、そっか、そこの先にディストリビューターがいて、その先チャンネルが、リテーラーがいてっていう、この三層構造みたいなのって、ものすごいその、なんつうの、横展開可能な、よくできたモデルだと思うんだよね。だからこんだけも世の中全体そうなってるんだけど、なんかそれと同じぐらいの規模で、なんかこいつのこの半分ぐらいを置き換えてしまい、なんかその旧来型がそのいけなかったさ、そのいわゆるものづくりに対する、こうなんつうの、情熱みたいなものをもっとこう素直に表現して、で昔だとさ、例えばその、なんか、わかんない、軽井沢にある、あの職人が一人でやってる、超こだわりの行列のできる何々みたいな。で、それ、はあったんだけど、なんかほら、売上規模で見ても、そうやって多分マックス行っても1億とかぐらいで、100億になったら1億になったりしないわけよ、ね、僕はね。作れないですからね。作れないからね。だけど、D2C の場合は、まあ、北米の例を見てても、なんかその、いわゆるこうな、産業として見立てが効くようなレベルのところに行く可能性があって、でそれってベン図で書くとさ、なんかその、いわゆるものづくりの、なんかこう、情熱の有無と、その夏はスケールの有無みたいなのでいくと、うん、情熱、情熱が投下できてかつスケールも効くみたいなと,ところに、あんまりそこってないじゃん。そ,それいけるのって多分、アップルとか、はい、ダイソンみたいなもごく限られた、超絶エスパー集団しかいけなかったんだけど。そう,、ねそう、D2C は本当にそのエンパシーを得られるし、うん、スケーラブルであるこの二つ。二つだよね。そこが新しい面白いところだよね、きっと。そう。なんかね、僕も D2C 好きなのはそのやっぱビジネスとしての総合格闘技感もあるけど、うん、やっぱりそ,のそれを全部ラッピングするこう世界観ですよね、うん、なんかそのアウェイも、まあ、エヴァーレンもキャスパーもやってる人たちがの、まあ、ボービー・パーカーも含めて、うん、彼らの顔を出す雰囲気とか語り,語り口とか,、うん、なんかその世界観がすごく好きだなっていうのがあって。あの、なんだろう、こう、そこはかとない、なんかこの、かっこいいクールで。なんかさ。かこの人たちが作るものなら、いいや、みたいな。あの、感じがすごくね。で、かつ、それがスケーラブルであるっていう。そうなんだよ、ね。この二つがすごくね、大事だなっていうところがあって。僕もなんか最近ビジネスデザイナー的に思うところがたくさんあって。なんかやっぱり、その、品格のあるお金儲けみたいな。あるよねっていうのは最近すごい思うんですよ、ね。品格の品格のあるお金。ビジネスの運動。そうそうそう。で、やっぱり、ね、<笑>この右上。そうそうやっぱりね、こう、こう儲かるビジネスとかってやっぱりいっぱいあるんだけど、うん、なんかそんな品格のなさみたいな、うん。品格なく儲けれる会社もいっぱいあるじゃないですか。うん、ちょっとあえて名前は言わないけど、うん、なんかこう、人の社交心をとか、うん、なんかその、情報の非対称性を利用しているとかあって、うんうん
、だそれってビジネスのタクティクスとしてすごくパッとバレていた時期があって、うんまあ、ネット系とかネット広告とか結構そういうのが、うん、あの少なからずあると思うんですけど、うん、だから D2C ってなんかそういう匂いが全くしなくて、すごく透明で、うん、まあその、あの、結構水を、見過ごされがちなんですけど、ワービーパーカーとかエバーレイとか、かなりその、えっ、ー、と、環境配慮とか、うん、まあ、あとはその、恵まれない人たちへの、うん、えー、その、なんていうか、サポートプログラムとかたくさんやっていて、うん、なんかその辺がすごく、個人的には共感持てるな、うん。なんかそれをなんか、CSR、悪い意味での CSR っぽくやってなくて、もうそのビジネスの仕組みとして構造的にビルトインしてるみたいな、うん、そうがすごく、従業員も多分そこに共感して働きに来るっていう人は多いと思います,す、ね、ど,どんな人がどんな理由で入ってくるんだろう、ね、うちはですねさんとか<笑>うちも明確に2軸で、うん、1軸がまずあの古いファッション業界っていうのをやっぱりこうテクノロジーとか今っぽくこう変えなきゃいけないんだけど思っている層が。一つですね、うんはい。その方たちはもともとアパレルとか。アパレルか IT どっちか。あ、どっちかですね。もともとあの、もともと洋服が好きで、はいはいはい、今は IT の仕事をしていて、うん、それで洋服は好きだからこう情報を集めてるんだけど、結構本当に古い、うん、既存産業かな、うん、みたいな感じで思って変えたいって言ってくれる人が半分ぐらいですよね。うんはい、もう一軸は、さっきのあの、うちの世界観。あの、もともとうちライフスタイルデザインっていう会社名なんですよ。そうですよね。はい、はい、はい。ライフスタイル自由にデザインできるような人を増やしたいっていう思いで始めて、うんうん、まあ、フィットやライフもまさに本当に、あの、つながってるなって思ってるんですけど、うんうん、一人一人の個性っていうのを大事にできる。うん、そういった事業をあのやってるっていう、そこの共感を、うんうん、あの、してくれる人っていうのが半分ぐらいですかね。うんうんはいうん、そういった感じで、本当なんか他は、まあ、あの、よく、まあ、給料がとか、うん、あとは、その、まあ、当然うちも IPO をしていくんですけど、うんはい、ストックオプションがみたいなところって当然選択肢の一つだと思うんですけど、はいうん、そういったモチベーションで来る人っていうのはうちの会社はいなくて、うんえー、さっきの二つの軸で、うん、あの、希望してくるっていう感じですよね。うんうんまあ、逆に言うと、そこに合ってない人っていうのは、うん、あの、いらないようにしてるっていうのは、うんねはい、逆の側面でもあります。うんうんなんかね、ウォービー・パーカーのストアのスタッフとかって、そうね、あんまりね、給料良くないんですよ。なんだけど、すごく行くとクールだし、かっこいいし、小ざっぱりしてるし、やっぱりその、経済的インセンティブに惹かれてるというよりは、その世界観へのマッチで、そのウォービー・パーカーっていうところに上位してるっていうのが、まあ行くとわかるなっていう感じ。うんうんうん、僕結構、ウォービー・パーカーとか、エバーレーンのスタッフで、アップルストアのスタッフに結構似てるなと思うんですよ、ね。まさに。立ち振る舞いとか、うんうん。やっぱ本当にこのブランド好きなんだって伝わってきますよね。で、ただ、あの、一方で、その、よく、まあ、日本とかで、えっと、百貨店とか行くと、割となんですかね。えっと、いらっしゃいませ。<笑>結構なんか、なんか、ね、<笑>マニュアルな。マニュアルな接客をされちゃうじゃないですか。<笑>うんすかはい、ああいう感じの、なんですかね。うん。雰囲気もないですし。なんかそのアウェイとかキャスパーとかワビーパーカーもそうですけど、なんかそのブランドを人格として例えたときに、そのパートナーらしさみたいなのが共通してあると思うので、なんかこう、ハイブランドって、ちょっとまあ、あの、格を上げて、ちょっとこう、あの、襟を立たさないと、えー、このシティをまたいじゃいけないよっていう空気を醸し出さ、うん、出してるところあると思うんですけど、うん
、あの、もうアウェイとか、うん、あの、ワビーパーとか完全にもパートナーって立ち位置なんで、うん、接客の仕方もなんかそのフィロソフィーがかなり貫かれてる感じで、うんうん、ちょっと友達に、ちょっとあんたこれに似合うからつけてみたいみたいな、うん、そういう感じで接客してくるから、うん、すごくそれはね、心地いいなと思うんですけど、うん。うちも結構その辺はすごく考えていて、あの、いらっしゃいませって、キンクなんですよね。う,ん、うちのスタッフ、スタッフ。こんにちはとか、うん、こんばんはっていうところから、はいはい、あの、会話をスタートさせて、うん、あの、サポートするっていう立場なんで、うん、だからコーディネーターって呼んでるんですけど、うん、その本当、お客さんのコーディネートですよね。うん、あの、ライフスタイル。の一部なんで、洋服って、うんはいはい。そこをサポートする役に徹しようっていうことを、うん、あの、うちの会社では言ってます、ねうん、あとさっきの話に戻るんですけど、あの、工場の職人さんたちの話、うん、結構その、さっき話聞きながら思ってたんですけど、本当にあの、工場とかの見学よく行くんですけど、うん、あの、やっぱり工員さん、職人さんたちも、うんうんお気に入りのブランドってあるんですよ。こ<笑>こ<笑>の仕事がしたいみたいな。そうです、うん。まあ、本当あまたの、こう、なんですかね、メーカーからこう受注を受けてるわけじゃないですか。なんですけど、やっぱこの、なんですかね、洋服、このブランドの洋服はちょっと思い出があるみたいな、あの、職人さんって多くて、結構そこのハートをつかむの結構大事だなって、本当に思いますね。なのでさっきの本当にブランドフィロソフィーだったりとか世界観っていうところとか透明性ですよねっていったところっていうのがしっかりそういった人たちにも伝わるような努力はした方が絶対にいいですしそれで工員さんがもっとあのあれじゃないですかうちの洋服丁寧に作ってもらってそうそうそうそうそうなんですよね絶対出てきますあります何かこのブランドモチベーション上がってきたみたいなところもそれはあるよねそれはわかるよね最近なんか本当に D2C の本質ってなんだろうってあのその資料とか作りながら考えてたんですけど本質結構あの僕はタッチポイントがとにかく多いっていうことに尽きるなって最近本当思ってましてあの、D2C でダイレクトというコンシューマーなんで、人によっては、じゃ工場直販だったりとかっていうブランドが D2C なんだっていう、あの人もいるんですけど、僕はちょっとその、まあそれもそうだしけれども違うっていうところが、ウェブだったりとかもそうですけど、本当あの、関わる人がめちゃくちゃ多いですよね。あの、本当に作る人もそうですし、あの、物流する人もそうですし、本当のうちのスタッフもそうだし、お客さんもそうだし、なんかもう本当に関わる人がめちゃくちゃ多いんで、その人たちに共通した、うん、あのこうコミュニケーションとか、メッセージングっていうのをちゃんと伝わるかどうかみたいなところ、うん、っていったところを設計することが何よりも大事でしょうし、うん、あのいろんなタッチポイントがある中で、うん、その、ちゃんとそれを伝えていく、なんですかね、うん、機会を増やしていくみたいなところはすごく大事かなと思ってますね。なんかあの、タクラムの中でも、まあブランド作る仕事がすごい多いので、増えてきてるから、いろんな話をするんだけど、その、デザインの世界だと、あの、アイデンティティってよく、あの、ビジュアルアイデンティティって言われる、まあロゴ作ったりとかね、なんか印刷物とか、そういうこう、見えづらのコントロールの話が多い。この間あの、メルカリのやってましたよね。うん、そうね。メルカリも今やってますね。うんで、で、なんかその VI をアップグレードする考え方で、最近こう、XI っていうのを、まあ、にわかに僕らの中で言い始めていて、で、それのエクスペリエンスアイデンティティなるほど。で、そのエクスペリエンスまで行くと、多分今森さんが言ってる話ってほぼその話だなと。なんかその言葉遣いとか、その人の醸し出してる雰囲気とか、で、多分あの、
、オールドエコノミーでも、の中のプレイヤーたちでも、ちゃんとやってる人たちはね、そのレベルでやってんだよね。うん、そのレベルでやってるとは山ほどあるんだけど、だけどその、なんか、なんだろうな、まあ、あの、あんまりその、見えてこないっていうか、なんか会社の自力みたいな分類に入ってくるので、あの、あんまり出てこないんだけど、D2C の場合は、比較的はっきりとその、そのレイヤーまでそのアイデンティティの考え方をこう上げていかないと、うん、まあ多分よくわかんないっていうか、まあなんかそこ勝負っていうかね、それはカルチャー、ミッション、まあそのいる人の質とか、まあプロ、さっきの 5P の話とか、まあ全体のベクトルがやっぱりこう、本当にある方角を向いてるっていうことに、経営者のなんかほら、あのやんなきゃいけない仕事って、その、あの、インダストリーによっていろいろだと思うんだけど、うん、D2C の経営者って、やっぱすごく、その、なんつうの、北極星としての役割っていうか、なんつうの、ものすごい時間かかるじゃん、<笑>それ束ねていくの。<笑>です,ね、すぐばらけそうになるから、<笑>それまた束ねるみたいなのの、もう無限の繰り返しなんだろうなと思うんだけど。あの、田川さんと佐々木さんの D2C のあの、ポッドキャストを、うん、聞いてて、僕一個、やっぱ失敗したなと思ったのが、うん、<笑><笑>僕一人創業なんですよ。ああ、それはね。<笑>あのーあ、結構共通した D2C の,あの創業者たち、成功してる創業者たちって、人最低本当に三3人、うんうんうん、多くても本当五5、6人とかでありますよ、ねうんうん。ラビバーが4人ですからね。うん、そうですね。はい、えー、っと、キャスパー5人ですね。うんアウェイは二人、元アビバーカーの二人ですよね。はい。ということで、結構僕、あのー、一人でやってたんで、最初結構しんどかったなっていう<笑>。<笑>っていうところやっぱり、そうなんですよね。はい、やっぱり、あのー、D2C って本当総合格闘技なんで、うん、ウェブ、うん、リアル店舗、プロダクトの製造、うん、製造管理、在庫管理、うん、いっぱいありますよね、やり方。そうですね。うん、はい。いっぱいあるんで、まあ今では当然その、あの、チームメンバーも増えていって、ボードメンバーも増えてきてるんで、それぞれのプロフェッショナルが、それぞれの持ち場をしっかり、あの、やってくれてるっていうところがようやくできたんですけど、まあ最初の2年くらいかな<笑><笑>はい。その辺があればもう少し立ち上がりも早かったのかなっていうところは、反省してます。それはあります森さんの中では、今後のファブリック東京の今後、どんな感じで描いてるそうですね、うん。やっぱり最終的な、その、結論から言うと、うん、まあ、あの、やっぱり世界でも使われる、うん、あの、ファッションブランドっていうところは作っていきたいなとは思っているので、うんうん、少しずつ、うん、あの、リサーチをしていたりとかします。うんうん、それこそ僕明日からニューヨーク行ったりとかします。うん、<笑>なんか D2C のショップとかも、うんね、あの、いろいろ見てこようかなと思って、はい、Google マップに星つけて、<笑><笑> 2年ぶりぐらいに行くんですけど、うんはい、っていう感じでそうですね、あの、世界に展開していきたいなっていうのがありますと。うんまあ、あとはその、本当ビジネスウェアを起点としているんですけど、ビジネスマンっていうところがうちは、あの、ターゲット層ではあることは、当面ぶれないとは思うんですけど、うんうんうん彼らの週末着る洋服だったりとか、うん、オフの日に着る洋服っていったところにもフォーカスしていきたいなっていうのはすごく思ってますね。なんか30代がメインターゲットなんですけど、うんうんうん
、なんですか、そこそこ、その、なんですかね、生活も安定してきて、うん、基盤ができていて、来、うん、て、あの、過処分所得も、そこそこあるような人たちが、ちょうどいいな、ここのブランドはって思うブランドって日本に不足してる気がするんですよね。<笑>なので、あの、そこもしっかり作っていければ、いいんじゃないかなとは、最近ちょっと、想像してますね。うんうんうんはい、うん。いろんな広がりが。うんそうですね。店舗もあれですかあの、首都圏だけではなくて増やしていく感じそうですね、うん。来年もうちょっとそろそろ決まりつつある案件がいくつかありますね。基本的にやっぱりその、まあ東京外の大きな都市だとは思うんですけど、はい、そこには広げていく予定はすでにあります。うんうんうんうん、いや今日はいろいろ、あれですね、ケーススタディとして。いや超勉強になりました、うん、本当に。これあれだね。あの、パブリック東京が成功すると、ちゃんとそのフォロワーたちが。<笑>え、どういうことですかえ、なんかほら D2C でさ、あの、日本でそれなりのスケールまで行くところってまだそんなに実例がないじゃない。うんはいはいはい、で、あのね、そう、北米とマーケットもちょっと違うし、戦い方が違うので。D2C マーケットが。すごい強いこと。東京さんをリードして、うん、どんどんどんどん、そうそう,そう,そう,そう。それすごい大事ですよね。あのーわ、まあ、うちがっていうよりも、その一つの、その、成功事例が出ると、結構そこから拡散するっていうのが、うんねはいはい、アメリカだとやっぱワービーパーカーが、ドーンと成功したんで、うん、そこから、あのー、なんですか、それを元にできた、その戦略のフレームワークだったりとか、うんうんうんね、っていうのが共有されて、他のブランドになっていったりとか、うんうんうん、あとはそこからスピンをアウトして、それで、ブランド立ち上げたアウェイがあったりとか、うんうん、なんかそういった事例がどんどん出てきたら、うね、もうどんどん面白くなるなって思います。はいはいはいはい、まあ、うちがそうなれるように、日本では頑張ります。す<笑>べ、はい、てはファブリック東京が始まったみたいなね。そうだね。<笑>そこ、ね、からこういろんな卒業生、うん。責任重大ですね。<笑>はい、あの、今月末、その、明日からあのニューヨークに僕行くんですけど、はいうんそ、その D2C の会社とかを、その、レポートするイベントとかもやろうかなと思っているので。それ超興味あります。<笑>あ、本当ですか、はい、ぜひぜひじゃあ。行きます。はい。じゃあ、ちょっと佐々木さん登壇してもらおうかな。<笑><笑>聞き役になってもらいたい。<笑><笑>モデレーター。いろいろなんかね、他にもいろいろ最近別の会社を調べ始めてるので。あ、そうなんですか。じゃあちょっとそれもポッドキャストで発信して、はい、言ってもらって。そう。僕ね、結構最近 D2C の行き着く先どこに行くんだろうって最近調べ始め、うん、考え始めてて、うん、なんか、ちょっと、若干、あの、ちょっとクローズしつつあったらまた話を始めちゃう。<笑><笑>なんかあの、あ、これすごい面白いなと思ったら C2B って言い始めてる人がいて、うん、そのコンシューマークビジネス。だから、今までこう、コンシューマーに対して、まあ最後、最後が C じゃないですか。うん、その B2C とか、うん、B2C とか。なんだけど、そのビジネスの起点が、そのコンシューマーになるんじゃないか、みたいなことを言い始めてる人がいて、うん、これ確かにそれはあるなと思う。うん、例えば、ゾゾスーツとかあったりとか、何かこう、バイタルデータがあったりとかして、うん、僕このデータ持ってます、みたいなのを C が何かに発信すると、B 側が、俺にこれを提供させてくれって、みたいなうん、なんかそういうのが究極系かなと思い始めてるところがあって、うんうん、そういうのはビジネスの構
、ガラリと変わる。コンペみたいなやるけど。そうそうそう。<笑>俺スーツ買うつもりでいるけどね、みたいな。いいど,どうオファーして、みたいな。<笑>すごいです、ね。そ<笑>う。いろんなメーカーが、俺これできますけど、どうですかみたいな感じに来るっていうのが、なんかある種の究極系かなと思う。C を起点としたコンペみたいな。そうそう,そう、ね。クラウド、クラウドソーシングの会社版みたいな。そうそうそう。全部解放される<笑><笑>、うん。プラットフォームとかその基盤がしっかりしてくれば、あり得る未来ですよね。そうですね。そう,そうね。あり得る未来。もうすごい高速で、うん、あの、ステータの高いマッチングができるのと、うん、C 規定ですよ、うんうんうん。そうですよね、うん。今だと、例えばタクシー乗りたかったら、なんか Uber とか Lyft とかアプリ出したりで自分でやらないといけないけど、うん、なんかちょっとこれからのポンに耐えられると、うん、Uber さんとか Lyft さんが、うんオファーコンペするみたいな、うん。先につけますけどどうですかみたいな。<笑>それはありそうだよね。私 2B の世界ですね。うん。うん。まあそれこそ本当に Google ホームとか Alexa に話しかけるだけで、うん、あのすぐになんか六本木移動できるみたいな、うん、感じとか、うんうんうん。面白いですよね。もうそうでしょ。<笑><笑>時間多分結構喋ったね。1時間以上喋りましたね、うん。いや、今日は良かったですね。とりあえず。うん、これを、もうじゃあ、今日はこれぐらいにして。まあ、D2C の話で尽きないので、うん、また、あの、タグラムキャストのハッシュタグもエバーレインについても解説してくれとか、<笑>オールバーズもやってくれとか、<笑>ああ、いいですね。いっぱい出てくる。<笑>なんかもうどっかでまとめてやりたいな。<笑><笑>なんか D2C 全部ぶった切るみたいな、5社ぐらい連続解説するみたいな、一<笑>回やろうかなと思って。面白いですね。はい、そんなんだかんだで、ね。はいまあ、これからね、立ち上がってくるマーケットだと思うので、ちょっと、えっ、ー、と、堀さんの今後にもご期待しつつ、うんはいうん、今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございます。はいではありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お願いします。はい。